0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Hoje é muito legal e talvez essa palavra você vai se identificar, que tem tentado vários anos, que já ouviu, mas nunca realizou. Mas hoje eu quero entregar para vocês duas chaves que vai mudar a sua vida. Talvez você começou o ano hoje, como eu disse, fazendo vários planos, né? orando para o fim do covid orando para melhoras no nosso país, orando para que sua vida mude, tanto na área secular, quanto no ministério, enfim, você fez vários pedidos, talvez no início do ano, talvez você queira quitar algumas dívidas também, e esse é o Deus que quita dívidas também, em nome de Jesus, <risos> outra, você talvez quer um casamento melhor, ou quer se relacionar melhor com seus filhos, enfim, você tem vários sonhos, e tenha certeza que você, em 2023, não peça para que Deus te mude, peça para que Deus te refaça, que faça um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, amém? amém? E talvez você começou empolgado, assim como eu aqui, como nós começamos aqui na nossa casa ótima, muito empolgado. E eu tenho uma coisa para te dizer, infelizmente, a maioria das pessoas começam o ano assim fazendo vários planos, mas elas começam apenas com força de vontade, sabe, e eu tenho algo assim para te falar que boa vontade não vai passar demais uma tentativa, e poderá falhar, e você poderá falar relativamente rápido. Anote isso, boa vontade não passa demais uma tentativa. Então, se você começou o ano com força de vontade, muitas pessoas falam assim, nossa, eu tenho força de vontade de ir para a academia, mas quando você tenta colocar essa força de vontade, por vários, vários dias, vários meses, você acaba desistindo, você acaba falhando, e eu já me peguei assim, Muitas vezes, eu falei, eu tenho força de vontade, eu sou bem intencionado, mas eu aprendi que a força de vontade, ela sozinha, e ela apenas, não vai te levar muito longe. Não vai te levar para algo maior que você queira alcançar. E, mas hoje eu vou te, fica tranquilo, eu vou te mostrar como você vai fazer isso. E hoje eu quero olhar para um, um cara, uma pessoa da Bíblia, muito top e eu tenho certeza que ele vai encorajar você hoje a fazer essa mudança, a ter essa transformação. Esse cara, ele foi como eu e você. Ele era um cara, talvez, na Bíblia, um dos caras que mais fez danos ao Evangelho de Cristo. É o apóstolo Paulo. Todos aqui conhecem a história de Paulo. Quem não conhece, eu vou narrar um pouquinho. Paulo, ele era literalmente um perseguidor de cristão. Ele era um matador de cristão. Então, Paulo, ele pegava cartas autorizadas pelo governo, na época, para poder matar, para poder caçar os cristãos, literalmente. Só que ele não contava com astúcias do nosso amado Jesus. E um dia, em Atos, vamos ler aqui, Atos 9, 1, a partir do versículo 1, diz assim, E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, Contra os discípulos do Senhor... Dirigiu-se ao sumo sacerdote... E pediu-lhe cartas para Damasco... Para as sinagogas... A fim de que se encontrasse alguns... Deste caminho... Quer homens, quer mulheres... Os conduzisse presos a Jerusalém... E indo no caminho... Aconteceu que chegando perto de Damasco... Subitamente... Diga assim ó... Subitamente... subitamente. É de repente... Jesus muda a nossa história... E aí ele diz assim subitamente... Ah, aqui, achei. O, é, e indo ao caminho, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Para você ter noção do que nós estamos falando, o apóstolo Paulo, ele, depois que ele encontrou Jesus, um grande resplendor de luz, ele ficou cego, e aí Jesus fala, vai até tal lugar que lá você vai encontrar a chave e a resposta para aquilo que você está procurando. E depois que houve essa transformação, na vida do apóstolo Paulo, sabe o que aconteceu? Simplesmente. E, e detalhe, o apóstolo Paulo, ele não caminhou com Jesus como os outros doze apóstolos. Ele teve esse encontro com Jesus depois de Cristo ressurreto. Então, ele simplesmente escreveu metade do Novo Testamento. Ele foi um dos maiores propagadores do Evangelho na época. Ele pregou pela Ásia... Pela Europa... Ele pregou ali na Ásia Menor... Onde fica Israel ali... Ele foi um propagador do Evangelho... Então quando eu olho para a história de Paulo... O que, que eu vejo? Eu vejo que eu e você... Temos saída gente... Aleluia... Eu e você temos um novo começo... Uma nova história... E em 2023... Começa essa nossa nova história... Em nome de Jesus nós começaremos uma nova história, mas Paulo nem sempre foi assim, Paulo no meio da caminhada ele tinha muitas dúvidas, Paulo ele tinha muitas perguntas que ele não entendia, até coisas que ele não queria fazer, e ele fazia, e ele não entendia, e aí eu fico mais tranquilo, porque assim como eu, Paulo tinha dilemas, glória a Deus por isso, porque nós podemos nos espelhar em alguém como nós, em Romanos 7, 15 ao 19, ele diz assim, eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Gente, é muito legal a gente ler isso agora. Porque nós podemos olhar alguém que foi como eu e você. Que tem muitas dúvidas, mas que um dia encontrou a resposta para as perguntas dele. E lá em Romanos também, 7, 24, ele diz. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva à morte? Quantas vezes você já se pegou perguntando isso? Senhor, e agora, o que eu vou fazer? Eu pequei, e agora, quem vai me libertar? Nossa, de novo, Jesus, de novo está acontecendo isso? Eu não acredito, eu achei que eu já tinha passado dessa fase, mas, de novo, quantas vezes você já se viu gritando por socorro lá no seu quarto? Quantas vezes? Será que só eu? Não? Mas, gente... Sim, a gente grita por socorro, mas aquilo que nós não deveríamos fazer, nós fazemos sempre. Mas hoje eu quero dar as respostas para você e por isso, hoje o título da nossa série é, nós vamos percorrer agora nos próximos, nas próximas reuniões sobre a série Supere-se, como você já viu aqui no nosso vídeo e hoje, a mensagem de hoje tem o título Socorro, Estou Fora. De controle, então assim como eu um dia pedi socorro e peço constantemente a Jesus, eu espero que você hoje também peça, Deus socorro, eu estou fora de controle, me ajude, e sabe eu estou muito animado, porque hoje eu estava ali e um amigo meu disse assim, nossa hoje você está como você gosta, hein? Então, eu falei, cara por quê? Ele falou, você está vestido de jogador de basquete? e vai pregar, cara, e aí eu fiquei pensando, falei, cara, que sensacional, e não é verdade? E você vai entender como eu cheguei até aqui, o que me trouxe até aqui, e isso pode levar você também aonde você quiser, aonde você olhar e enxergar, Deus vai falar, filho, eu vou levar você lá, eu vou levar você lá, em nome de Jesus, se você realmente quer pedir agora em 2023, socorro, hoje é o dia, e o assunto que eu quero discorrer sobre isso, são duas chaves, como eu falei, e é algo assim que a gente tenta, 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 sempre ouve falar, mas nós não conseguimos, a maioria de nós falhamos, a maioria de nós não conseguimos chegar até o fim, quantos aqui, se você quiser levar, levantar a sua mão, fica à vontade, quantos aqui todo ano tenta fazer algo, mas quando chega no final do ano e você olha para trás, você não concluiu, eu sou um desses, muita gente, então assim, nós temos algo em comum, e hoje a primeira chave que eu quero falar para você, talvez você não goste muito, mas é o dom da disciplina, você já parou para pensar que, alguns agora nesse momento vão falar assim, não, mas eu sou disciplinado, eu tenho disciplina, outros vão falar, mano, desculpa mano aí gente, é que sai assim à vontade, porque eu estou em casa né, mas, é, talvez você fala, não, eu não sou disciplinado, eu preciso aprender. E eu quero dizer para você, que você que é disciplinado, pega a segunda chave. E para você que não é disciplinado, pega as duas chaves aí. Tenha o dom da disciplina. E eu tenho certeza, que se você aplicar isso esse ano, você vai chegar no final do ano, e vai encontrar comigo ali, no culto de ano novo, vai falar, pastor... Eu consegui realizar aquilo que eu queria Eu consegui realizar Eu não sei se todos Mas a maioria dos seus projetos Irão se realizar em nome de Jesus Amém E o que eu quero fazer hoje é explicar De uma maneira muito simples Como você pode usar a disciplina E ela fica num degrau assim Perto de você, porque às vezes você fala Poxa, ser disciplinado, acordar todo dia Acordar toda manhã Fazer todo dia aquela repetição meu Deus, que coisa monótona, que terrível. Mas saiba que hoje eu quero ajudar você a entender que a disciplina é alcançável, totalmente alcançável. E se você deixar Deus te ajudar, realmente você vai ter a disciplina em sua vida. Mas vamos lá, o que é a disciplina? Não sei se você já teve essa definição, mas a, a disciplina é escolher o que você mais deseja em vez do que você deseja agora. Deu para pegar? Deu para pegar? A disciplina, anota isso aí no seu celular para você ler, todo dia. Disciplina é escolher o que você mais deseja, ao invés de escolher o que você deseja agora. É muito simples. Disciplina é você falar assim, isso é fácil, gostoso, mas é errado. Não quero agora. Porque você está enxergando aquilo que está lá no final do caminho. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. No nosso casamento, eu acredito que ninguém entrou num casamento e falou assim, olha, eu vou me separar quatro vezes até os 40 anos. Não. Você não entra num casamento e fala assim, olha, é, eu vou me separar, se não der certo, eu separo. Ah, se der certo, eu tenho filhos e cuido deles, senão eu não vou cuidar deles. Se me encher muito as paciências, eu não cuido. Não, você não faz isso. Você entra enxergando lá na frente. Eu vou ter um casamento abençoado. E isso antes de você casar. Eu vou ter um casamento próspero. Eu vou ter um relacionamento bom com a minha esposa. Na saúde acontece a mesma coisa. Ninguém quer dizer assim, olha, eu vou com 40 anos, que é, eu estou perto disso, por isso que eu falo 40 anos. Né? Então, eu vou chegar aos 40 sem fôlego. Eu vou chegar aos 40 não conseguindo pegar meu filho no colo. Eu vou chegar aos 40, eu não vou conseguir... Nem respirar direito quando eu subo a escada... Eu vou chegar aos 40 com diabetes... Eu vou chegar aos 40 com problemas de saúde... Não, você não fala isso... Você começa a enxergar lá na frente... Porque um doce... Um refrigerante pode te fazer, satisfazer o seu prazer agora... Mas... Você enxerga lá na frente aquilo que você vai colher... Então eu rejeito isso agora... Para que lá na frente eu tenha todos os benefícios... E assim é na vida financeira... Assim, é, no esporte, se você pratica algum esporte, você faz o sacrifício agora de rejeitar algumas coisas, para que no futuro você tenha o objetivo maior alcançado. E muitos de nós queremos essas coisas semelhantes. Mas por que a gente não colhe os mesmos frutos? Uns prosperam, outros conseguem alcançar o objetivo, e nós não. E nós colhemos frutos diferentes. Por quê? Porque se nós... Praticamente temos os mesmos desejos e vimos isso todo ano. Eu quero dizer para você que os seus desejos, eles não determinam quem você se torna. E os frutos que você colhe. Mas a disciplina sim, ela vai determinar quem você irá se tornar. E trazem os frutos que desejamos colher. Os frutos e os desejos que não determinam o que você faz. As disciplinas determinam. Então, se eu quero ter uma vida melhor, eu preciso ser disciplinado. Eu preciso ter constância. E uma vida melhor não trará o desejo de uma vida melhor, não trará uma vida melhor. Esperar uma vida melhor não trará uma, de, um desejo, uma vida melhor. Uma das razões, como eu disse, para que nós não alcancemos esse objetivo, é porque força de vontade não funciona. Quantos aqui já falaram assim, nossa, eu tenho bastante força de vontade. Quantos? Muita gente. Mas a força de vontade, ela não vai te levar a lugar nenhum. E eu vou te mostrar por quê. Porque a força de vontade, ela é como um músculo. Quem aqui já foi na academia ou vai na academia, não precisa levantar mais o braço, senão vai cansar, né? Levanta, baixa. Mas, quem já foi na academia? Eu já fui. E eu e o pastor Vinícius aqui, nós estamos indo na academia. E o que, que acontece? A gente coloca lá 2 quilos, né? Que é bastante, 2 quilos, mas. Aí é só a barra, só a barra. A barra pesa 10, já basta pra mim. E aí você tem lá, o, o seu instutor fala assim, ó, você tem quatro séries de repetições. O senhor fala, você assim, está brincando comigo. Eu não aguento nem a barra. Como é que eu vou levantar quatro vezes isso aqui? E para completar ele fala assim: é quatro séries de 15 repetições. Você está brincando. E aí você começa a sua força de vontade é assim, você começa um ano empolgado, e vai lá, pá, 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 15, a primeira, suave, fala agora, põe mais dois aí professor, que agora nós vamos nesse negócio aqui, e aí você faz a segunda, aí você já começa, aí vai na terceira, você já rouba dois e duas vezes, você em vez de 15 faz 13, na quarta queridão, já era, seu músculo cansou. Seu músculo não faz mais o exercício correto, você abre o braço, você faz, levanta da cadeira, então é assim, nossa força de vontade é assim, ela vai sucumbindo. Se você não tem disciplina, a força de vontade não basta. E mais um exemplo que eu gosto muito é, você tá lá no seu trabalho e aí você senta no final do corredor, porque sempre nas empresas que eu trabalho, o meu chefe me põe no final do corredor. Por quê? Porque eu falo muito, para não ficar conversando com ninguém. Então aí eu sento, e aí você está sentado, aí vem o abençoado. Gente, que vocês tenham um dia lindo, eu trouxe alguns doces para você, refrigerante, fica à vontade. E aí você está ou no jejum, ou está na prova da perda de peso. Aí você vai, aí o banheiro, para te ajudar ainda, eles fazem o banheiro do outro lado. Porque daí você tem que passar na frente. E aí eu, vou falar a minha experiência, eu passo, na primeira vez eu falo assim... <risos> Sai pra lá, satanás, você não me encontra. E vou, vou. Na segunda vez, quando você volta, você tá firme ainda. Você fala assim, Hã, não vai me pegar não, fi. Hum, hum. E vai. Ah, aí chegou na terceira, é como se fosse um músculo. Você não aguenta. Você fala assim, hum, nossa rapaz, a coca tá escorrendo aqui do lado, hein. Meu Deus, quanto, nossa, quanto açúcar nesse doce. Aí você fala, já bastou cheirar E vai embora Dá aquela pegadinha na coca cheira, Mas na quarta vez você não aguenta E aí é onde a sua força de vontade vai embora Aí você vem E fala, eu vou tomar só um golinho Abre e põe só dois dedinhos Você põe para mim E dá aquela mordidinha naquele doce Ou no salgado que você gosta E aí eu quero te falar Sua força de vontade foi embora E é isso que acontece com a gente na vida Nós Passamos em frente ao pecado. E diz, eu tenho força de vontade. Olha, não, eu consigo. Mas você cede. E o, você sabe que você precisa ler a Bíblia. Você sabe que você precisa orar. Você sabe que você precisa fazer o seu devocional. Você sabe que você precisa servir na nossa casa. Você sabe que você precisa fazer muitas coisas. Mas a sua força de vontade vai embora. E é nessa hora... É nessa hora que nós gritamos Socorro, estou fora de controle E o interessante é Que nessa hora O inimigo, o diabo Ele entra de maneira mais sutil Que ele pode E ele fala assim Não, pode pegar Pode, pode, é só um Para, é só um pecadinho Todo mundo está fazendo Não, vai, vai fundo Para com isso, isso não vai te fazer mal Imagina, depois você pede perdão Deus perdoa, Deus não é amor? Pede perdão. E assim como na mesa de doces, você cai e peca. E aí, ele é esperto gente, ele é muito esperto. E aí o que, que ele faz? Ele começa a conectar quem você é ao seu erro. Ele começa a conectar o fracasso que você teve à sua identidade. E aí ele diz assim, você é mal mesmo hein? depois que você cometeu o pecado, ele vem e diz, você é mal, você não presta mesmo, você nunca vai ter um casamento abençoado, olha o jeito que você trata as pessoas, olha aí, para, você acha que você um dia vai ser financeiramente bem sucedido? Vai nada, você não sabe nem trabalhar, você não sobe de cargo na empresa, você não vai ser ninguém na vida, e aí você começa a cair, no que eu chamo de ciclo da vergonha, mas antes disso, eu te digo que nós vamos resolver esse problema hoje e a sua força de vontade vai embora e em 2023 você será alguém disciplinado, você será alguém totalmente disciplinado e voltado para o relacionamento com o Espírito Santo e o seu 2023 eu declaro, será mais brilhante, mais sensacional mais incrível, pense na coisa mais incrível que você quer conquistar assim será o ano de 2023 na sua vida eu declaro que ele não tem poder sobre a sua identidade ele não tem poder para falar quem você é, porque você é alguém novo em Cristo Jesus amém? amém mas ó preste muita atenção na chave que eu vou te dar, porque o ciclo da vergonha, a gente cai constantemente, constantemente. E eu vou te mostrar isso, porque Paulo também caiu nesse ciclo da vergonha, ele viveu esse dilema por muitas vezes, mas ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele podia realizar, ele sabia o quem ele tinha encontrado a caminho de Damasco, e ele sabia que quem ele tinha encontrado. E se você encontrar hoje, ele vai te levar a lugares muito mais longe, muito mais distantes do que a sua visão pode imaginar. E uma coisa muito legal que, lendo e fazendo a pregação, é eu vi, e nosso pastor já falou, é que a gente tenta, tenta, tenta muito. E você diz assim, ah, eu vou tentar, ah, eu vou tentar, e tenta, e tenta, e tenta mas preste atenção, anote isso, quem tenta, não realiza, quem tenta, não realiza, é assim, olha, tenta levantar o tablet, tenta, não, é, levanta o tablet, e aí você levanta, tenta tal coisa, não, você não vai tentar, você vai realizar, porque se você tentar, todas as vezes que você tentar, a sua falha será inevitável. E aí você cai na, o que nós chamamos do ciclo da vergonha. E aí o ciclo da vergonha é, você tenta muito, anote isso, sua força de vontade enfraquece, porque você está abatido e abalado, porque tentou muitas vezes. E aí a sua falha é inevitável. E aí nós experimentamos a culpa e a vergonha. E nós tentamos muito, de novo, de novo, ser algo que não somos. Mas no fundo, a nossa identidade distorcida nos desencoraja. E atrapalha a nossa capacidade de nos tornarmos quem Deus está nos chamando para ser. E esse é o ciclo da vergonha que você cai. Mas eu quero que você pense naquilo que você quer se tornar. Eu quero que você feche seus olhos agora, imagine aquilo que você mais deseja. Aquilo que você mais quer em 2023. Aquele projeto inalcançável. Que, você, que as pessoas falam assim, não, isso aí é louco, é louco. Mas pensa mesmo. Pensa numa coisa bem louca. E Paulo, ele diz assim. Quem me libertará dessa prisão? Quem pode me ajudar? E agora eu quero que você abra os seus olhos. E você diga assim. Eu vou perguntar para vocês assim, quem pode me ajudar? Ou para os mais antigos, quem poderá me defender? Ah, tem muita gente da minha idade aqui. Mas eu quero que você diga assim, eu vou perguntar, quem pode me ajudar? E você vai dizer assim, graças a Deus que a resposta está em Cristo Jesus. Ele pode me ajudar. Vai, um, dois, três. Quem poderá me ajudar? essa é a chave, Jesus Cristo hoje pode ajudar a você, Jesus Cristo pode mudar essa identidade, Jesus Cristo pode transformar você, Ele pode criar uma nova pessoa, e a segunda chave que eu quero falar com vocês é sobre essa identidade em Cristo, você precisa criar algo em Cristo Jesus, não basta apenas você dizer que caminha com Ele, que ama Ele, não, você tem que mudar a sua identidade. E anote também, não se trata de tentar ser uma versão melhor de você. Trata-se de um poder maior do que você, que muda você de dentro para fora. E te capacita para se tornar a pessoa que Deus deseja que você seja. Tudo começa com a sua identidade. Sabendo quem você é. Para você que está online com a gente aí, digite aí no site no chat, desculpa, vou mudar a minha identidade, a minha identidade está em Cristo Jesus, eu acredito que Ele pode em 2023, transformar alguém que eu fui, que eu era, em um novo ser, uma nova pessoa, e isso é incrível, quando você começa a ter essa transformação, quem diz, Deus diz quem você é. Deus diz o que Ele quer de você, Deus diz o que Ele vai fazer, e se você está em Cristo Jesus, você não há mais condenação, não temos mais o ciclo da vergonha, você não precisa andar de cabeça baixa, porque Cristo deu a vida dEle na cruz, por mim e por você, para tirarmos e levar toda a vergonha lá naquela cruz, todo o pecado, toda a falta de caráter, toda a falta de disciplina, lá naquela cruz... Deus levou todos os seus pecados, todo aquilo que te condenava. E em Romanos 8, 1, diz assim, agora, vamos ler junto? Vamos ler junto, quando o inimigo vir falar alguma coisa para você, você vai encher o peito, respirar. E com o Martin Lutero, você vai escrever assim: Diabo, agora, vamos lá, um, dois, três, agora já não. Aleluia! Aplauda Ele por isso! não há condenação sobre você você é uma nova criatura e sabe o que ele diz? ele diz que você é embaixador do reino dele que você foi designado para vencer você foi designado para ser alguém que você nunca imaginou em Cristo, a melhor pessoa o melhor casamento, o melhor trabalho o melhor relacionamento, creia nisso como o meu pastor diz fale isso, porque isso será o próximo degrau que você vai pisar o melhor de Deus para a sua vida em 2023, e isso aqui não é autoajuda, é uma nova identidade que você está encontrando em Cristo Jesus, não é autoajuda, porque quando você encontra com Ele, você sabe quem você é, você não precisa de autoajuda, você precisa do Espírito Santo vivendo dentro de você todos os dias, é isso que você precisa, porque se Ele vive dentro de você cara, você é melhor que Michael Jordan, que Pelé, que Ayrton Senna, você é melhor que Lebron James, você é melhor que Neymar, você é vencedor em Cristo Jesus, amém? Você acredita nisso? Amém! O velho eu já foi, a forma patética. o mal já passou, e você encontra essa identidade em Cristo Jesus, e sabe o que acontece? O Espírito é quem vai te dar forças, você não vai mais usar a força de vontade, você vai usar a força do Espírito. É Ele quem vai te levar a lugares mais longe. Sabe, se você tem disciplina, você pode até ir longe. Mas uma hora, sem o Espírito Santo, você vai falhar. Então a chave é ter a disciplina, mas andar com o Espírito Santo. E como eu faço isso? Como eu posso praticar isso? Lá em Gálatas 5,16, Paulo vai nos mostrar. Paulo vai nos mostrar como que, faça, que faz isso, ele diz assim, ele disse: ande pelo Espírito, e andar pelo Espírito, não é correr, andar pelo Espírito, é por isso que leva tempo, e quando leva tempo, cara, a gente desiste, quando leva tempo, a nossa força de vontade vai embora, e Paulo não fala para a gente sair correndo, porque muitas vezes nós queremos sair correndo, para alcançar os nossos objetivos. Paulo diz, ande pelo Espírito, e andar pelo Espírito é um passo de cada vez, é um dia de cada vez, nossa, mas vai demorar tanto, mas eu quero te dizer que será o mais prazeroso e o melhor para você, ir devagar, isso significa que talvez você não vai satisfazer os desejos da carne agora, e não vai, porque os prazeres da carne, os prazeres momentâneos, às vezes te parecem melhor mas você vai andar dia após dia com o Espírito Santo, e não vai satisfazer os desejos da carne, sabe, andar com o Espírito Santo é ter a direção dele, é pedir que o Espírito Santo dê as palavras certas, é pedir que o Espírito Santo conduza nas atitudes certas, é pedir que o Espírito Santo guie a sua mente em tudo que você ouvir, em tudo que você enxergar, se você anda pelo Espírito, se você realmente tem um relacionamento com ele você vai vencer em 2023, é, é fato, não é a conclusão que você tira certa matemática, é mais certo que a matemática, se você andar com ele, o resultado é óbvio, é certeiro como dois e dois são quatro. não tem como o seu projeto não acontecer, não tem como o seu sonho não se realizar, e aqueles sonhos mais antigos que você tem, coloque eles em prática em 2023, porque vai acontecer é óbvio, vai acontecer se você andar com ele, e algo muito desafiador, é que eu vivi, e quando você começa a andar com ele, quando você começa a crer naquilo que ele está falando para você, você tem disciplina, a sua identidade já mudou, e aí nós caímos naquilo que eu chamo do ciclo da dependência, você depende só dele, já não é mais as suas forças, pela manhã você vai levantar e, e trabalhar, pela dependência e pela força do Espírito Santo você vai ser o melhor funcionário pelo Espírito Santo você vai levantar às 5h30 da manhã e ir para a academia, abrir na boca espreguiçando, dormindo, com o copo de café na mão, pelo Espírito Santo não é mais sua força de vontade você vai ler a Bíblia pelo Espírito Santo, e nós caímos no ciclo da dependência, que é maravilhoso e aí é, você depende do Espírito Santo isso fortalece a sua fé e fortalece as suas atitudes corretas, e aí é o mais lindo que pode acontecer você se torna íntimo de Deus, e Deus trabalha todos os dias e quando você ficar fraco sabe o que vai acontecer? o Espírito Santo vai te deixar forte e a Bíblia diz que quando estou fraco o apóstolo Paulo, quando eu estou fraco eu estou forte será que ele está doido? não, é porque ele sabia quem estava com ele é porque ele sabia que no dia ruim... Quando ele não tivesse mais força para fazer o bem... O Espírito Santo ia ajudar ele... O Espírito Santo ia caminhar com ele... E ele falaria assim... Paulo... Bora... Estou contigo... Eu vou te dar força... Você pode levantar quebrado... Você pode levantar triste... Mas eu estou com você... E hoje será o melhor dia da sua história... Amém? Não vivemos de resultados futuros... Quando eu me casar... Quando eu tiver filho... Quando eu fizer aquele empréstimo, quando eu perder alguns quilos, não. Nós não andamos por resultados assim. Nós andamos por uma identidade de agora. E essa identidade nos leva a agir agora. A partir de quando você sair dessa reunião, você vai começar já a praticar isso que eu estou te falando. E isso vai te levar a resultados futuros, mas que vai ser muito mais prazeroso do que coisas agora. E eu queria compartilhar algo que tem acontecido nos últimos anos na minha vida. Que tem acontecido, que eu aprendi a me tornar uma pessoa mais disciplinada. Sabe, eu não, eu não sou alguém assim, nossa, eu também falho como você. Mas, pela minha identidade em Cristo, eu tenho aprendido a ser mais disciplinado. Eu tenho aprendido a não desistir e a me relacionar com Ele todos os dias. E para quem está aqui desde o início, na nossa casa Oxigen, desde o outros prédios, nós temos várias declarações. Você sempre está declarando, o nosso pastor sempre declara. Se você vir aqui na igreja, qualquer dia, qualquer hora, qualquer segundo, qualquer minuto, possa ter acontecido o que for. Se você encontrar com o nosso pastor, ele vai ter um sorriso no rosto, e ele vai falar assim, eu sou abençoado. Mas pastor, o senhor perdeu tudo. Ele vai dizer, eu sou abençoado. E o melhor da minha história está por vir. E eu tenho aprendido com ele e com a pastora. Muitos anos de convivência a gente vai se tornando parecido. Graças a Deus. Né? Não sei se o senhor quer tornar o físico assim, igual o meu bonito. Né? Mas a gente se torna parecido. E eu queria compartilhar algo com vocês que mudou a minha vida. E vocês viram aqui no começo. Que eu entrei encenando. Né? Não sei se deu para perceber, mas jogando basquete. Eu acho que perceberam. E depois, o momento do meu devocional. E o Espírito Santo, durante todos esses anos, tem me ensinado sobre disciplina, ter uma nova identidade e depender dele. E sem ele, eu jamais estaria aqui hoje. Sem o Espírito Santo e sem ter disciplina, eu jamais estaria aqui hoje. E eu sempre gostei muito de basquete. Eu amo, eu amo. O pastor sabe disso, muita gente sabe. Eu amo basquete. Eu jogo, eu dou o meu máximo. Mas quando eu comecei lá atrás, eu era menor que isso. Então, você imagina, para jogar basquete, o que é a primeira exigência? Fala para mim. Não fala isso que eu fico chateado. Mas, é altura. E eu tenho muita altura. Menos de 2,30 metros, trinta centímetros. Para vocês não saberem minha altura, é lógico. Mas, eu entrei e quando eu entrei, eu percebi isso. Eu falei, cara, todo mundo à minha volta tem um metro e um metro e Deus, o que está acontecendo? O senhor esqueceu de colocar fermento em mim? Logo em mim? E eu fui aprendendo. E Deus disse a primeira coisa, eu, era, eu tinha uns 10 anos de idade, e Deus disse assim, filho, você precisa aprender a ter disciplina. E alguns meses depois eu entendi o que Deus queria de mim. Hoje, né, eu entendo melhor, mas na época eu entendi. Deus, Ele falava para mim, treine mais. Chega meia hora antes. Se eles fazem 200 arremesso, você vai fazer 500. Se eles correm 10 segundos, você vai correr em 8. E eu entendi que não importava o tamanho. Importava a disciplina que eu tinha em realizar os exercícios e as atividades. E cara, sabe assim, foi muito legal. Eu vivi os melhores momentos da minha vida. E eu trouxe provas para vocês verem. Pode colocar a primeira foto aqui, ó. Lá, ó. lá não é mentira gente, o pastor fala a verdade aqui, 1,70m você pode jogar basquete, e aqui foi o nosso primeiro campeonato regional nós somos o primeiro time da cidade de Marília a sermos campeões regionais e essa foto é em frente do ginásio disputando o campeonato estadual e aí Deus falou assim filho, você é disciplinado demais? eu estou gostando de ver e aí, fomos campeões do segundo ano gente, isso é coincidência não é? E pera aí, segura aí, não vai fazer eu passar vergonha antes da hora? E a segunda foto, muito lindo, pode mostrar? A terceira, desculpa, a próxima. Olha lá, seu pastor melhora, diz assim, Deus é bom. Deus é bom. <risos> Mas aqui é na frente da escola em que eu jogava, do clube, e aqueles troféus ali dentro, se eu não me engano, as três prateleiras primeiras eram do nosso time. Em dez anos. Eu contei em casa, eu tenho mais de 30 medalhas de primeiro lugar. Nos campeonatos em que eu participei. Você pode dizer, o senhor é bom. Ele faz coisas que a gente não entende. E aí, para comprovar que depois de idoso eu também faço esporte, pode passar a segunda foto. Olha lá, ó. É, moleque. Essa é boa. Esse aí foi o meu último campeonato oficial que eu participei, que era um campeonato master. E como a disciplina não leva a gente muito longe... O que aconteceu? Fui campeão, né gente? É óbvio. <risos> pode passar lá. Ah, fui campeão. Mas como assim? 1,70m? Cara, você pode ter 1,20m, 2m. Se você não tiver disciplina e ser guiado pelo Espírito Santo, você não sai do lugar. É muito gostoso. E depois, na minha encenação aqui, eu também gosto muito de correr meu pastor amado, no ano de 2020, disse assim, filho, vamos correr comigo? Falei, claro, Ux, sempre pratiquei esporte, vamos embora. E no primeiro dia, como eu corria, pastor? Ele me apelidou de corrida de pato. Não, ele, carinhosamente, nós temos essa intimidade, carinhosamente. Ele, ele. Mas eu concordei com ele, porque eu fui correr, eu corri assim ó. Cansado, acabado E mais uma vez O Senhor começou a me ensinar sobre disciplina E graças ao meu pastor para quem não sabe, não estava em nossa casa Oxygen O pastor correu 365 dias ininterruptos Sem parar, todos os dias E eu aprendi com ele O que é ser disciplinado E ele, pode passar a primeira foto aí da corrida Essa foi o primeiro dia Primeiro dia não, desculpa um dia que estava assim, eu e o pastor Wesley, ele não está aqui hoje de manhã, né? Está aí? E eu falei assim, Wesley, o pastor já correu, cara, muito cedo. E está frio. E ele falou assim, nós também vamos correr. Eu falei, vamos embora. E estava, assim, não estava muito frio. Estava só 8 graus. Você respirava, dava estalactite assim no nariz. Muito frio. E o detalhe dessa foto, que o pastor Wesley disse assim para mim, cara, eu tenho sinusite. Como que eu vou fazer? E asma aí, tudo que você imaginar, gente, de ah, bronquite, hit. Eu falei assim, filho, eu não sei também, vamos morar e vamos correr. Ele voltou para casa, sabe como? Inteiro. Inteiro. Nós voltamos inteiro. Mas isso não foi a maior prova. Pode passar o próximo. Olha ali o pastor Sidney. Ó. Oh. Compromisso, né, filho? <risos> gente, vamos, vamos embora, vamos embora esse dia eu vou contar pra você eu falei, não vou não eu liguei, mandei mensagem 5 e meia da manhã, eu falei, pastor tá chovendo, tô voltando pra cama ele falou assim ué, você derrete? eu falei, não reverendo, mas é que tá chovendo ele falou assim tô na pista, seis e meia eu falei, Jesus dos crentes me dá graça porque senão, eu não sei, e aí eu aprendi mais uma vez, que disciplina leva você mais longe do que você pode imaginar, pode passar a próxima foto, esse aqui é meu aplicativo de corrida, em oito meses eu perdi 17 quilos, e no final do ano eu falei, Jesus, para provar que eu sou disciplinado, eu corri 50 quilômetros em 7 horas foi sensacional, gente. você não tem ideia, foi um dos melhores anos da minha vida, foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo, e o meu tempo com Deus, eu tenho aprendido durante todos esses anos, que a melhor coisa que eu posso fazer é isso, e o meu pastor, mais uma vez, ele disse assim, filho, nós vamos começar a orar, eu falei, pastor, eu oro demais, oro pra caramba, bicho. eu falei assim, não, você não está entendendo põe a próxima foto aí, você vai orar comigo, beleza, que hora que eu vou aí, Quatro da tarde, 8 da manhã, não, não, Quatro e meia, falei, pastor, mas é cedo, eu, eu, eu trabalho, ele falou assim, é, pois é bom, que você já sai daqui, tomar do café, com o Espírito Santo e vai trabalhar, e olha só, eu não tenho muita cara de sono, pouca cara de sono, e esse dia eu comecei a aprender a como depender cada vez mais do Espírito Santo, para que o nosso ministério prossiga e prospere. E hoje eu estou aqui, talvez você enxergue, né, de maneira falando: caramba, que legal estar lá, nossa, é, parabéns, mas nem sempre foi assim, teve um começo, pode pôr a próxima foto. E aí eu comecei a depender dele, eu falava, Jesus, não tinha uma ministração que eu não tinha que cair no chão, é unção um da caição, eu tinha que cair, porque eu não aguentava eu amava, eu amo ele demais é que vocês mais recentes nunca viam ministrando aqui, mas eu caio o pessoal diz que eu não sei a letra que eu não fico lendo, mas não é isso é que eu não aguento eu não aguento quando ele começa a falar comigo aqui em cima essa música, esse louvor último que o Vini cantou eu não aguento, quando ele fala assim eu, do início até o fim eu vou estar com você eu não aguento, eu falo Jesus, o Senhor é joia e eu caio no chão, e não é a letra que eu não estou lendo é, é o Espírito Santo, próxima, próxima, e quando você entende que Ele está com você, não importa o lugar onde você vai, e esse dia foi muito especial, a igreja é, é tipo elevation né gente, caixa de som boa, microfone excelente, o louvor todo microfonado com teclado, mas o Espírito Santo ensinou e me disse assim, no dia que meu ministro, meu líder falou assim quem vai cantar na igreja tal ele falou assim, só que lá não tem som, lá, mas eu falei como assim, nós vamos cantar na igreja que não tem som ele falou assim, lá não tem teto também eu falei, gente, mas no sol 5 horas da... e o culto era 5 horas da tarde eu falei assim, mas como assim, ele falou não tem piso, lá não tem porta não tem nada, e muitos que estavam comigo no ministério de louvor disse assim, ah pastor ô, fulano, eu, eu tenho compromisso ah fulano, eu tenho isso ah, fulano, e eu e mais uma amiga minha disse assim, cara, nós vamos lá cantar, eu já cantei, e que eu vou lá, e as pessoas serão abençoadas, quando eu abrir a minha boca, não importa onde eu estiver, importa se o Senhor agir, e se o Espírito Santo entrar no coração das pessoas, e foi o melhor culto que eu já cantei na minha vida, com todo respeito à nossa casa Oxen, mas foi incrível, incrível, e ao final da reunião o pastor falou, cara, eu achei que vocês não iam vir cantar, eu achei que vocês não viriam a essa reunião eu Falei, pastor, o senhor conta com nós Que nós estamos juntos E próxima foto E aqui estou eu hoje Não foi fácil Foi muita disciplina, foi muita dependência dele Foi muito ar do caminho Minha esposa está aqui, ela sabe Quantas noites a gente passou Ajoelhado, quantas vezes Eu dormia no sofá Para orar, e ela falava assim "Oh, já é sete horas, acorda E mesmo assim eu prossegui, e hoje eu estou aqui podendo realizar assim, eu posso dizer, um sonho e eu espero que, também abençoando vocês, e o segredo disso tudo, não é fruto da nossa força de vontade não é fruto apenas do seu esforço em Gálatas 2, 5 22 e 23 diz assim mas o Espírito Santo de Deus, produz o amor a alegria, a paz a paciência, a delicadeza bondade, a fidelidade a humildade e o domínio próprio. Se você hoje quer realmente viver isso, se você realmente hoje disse, eu quero ser disciplinado, eu vou ter essa nova identidade, eu queria que você abaixasse sua cabeça agora,